0: señores. ¿Qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes 22 de julio y el día viene con calor y más calor. Hasta el lunes, como poco, y en gran parte de España... Las temperaturas seguirán subiendo. Hoy los 40 grados se superarán de nuevo en Andalucía, Extremadura y parte de Castilla y La Mancha. Y lo rozaremos en Murcia. En el norte, sin embargo, tenemos el contraste y bajarán hoy las máximas con 20 grados en Oviedo y en Santander. Hoy esperamos en Bilbao 22 de máxima, 33 en Barcelona. En La Coruña 22, en Madrid 38 graditos. Y en Valencia esperamos para este viernes... 33 graditos a la sombra. ¿Cómo viene el día? ¿Cómo viene la jornada? Bueno, empiezo por el ámbito político. El presidente Pedro Sánchez ha remodelado el Partido Socialista de cara al próximo ciclo electoral. Con la idea de revertir los negativos sondeos, ha situado como portavoces del partido a Pachi López y a Pilar López Alegría. El nombramiento de la ministra de Educación supone mezclar el poder ejecutivo con el político, que debe estar separado en una democracia. Pero aún más grave es la elección de María Jesús Montero como nueva número dos del Partido Socialista. Va a compaginar su nueva responsabilidad en Ferraz con su actual cargo de titular de Hacienda. Pero el pluriempleo de la ministra confirma todos los indicios que apuntan a que Moncloa utiliza las medidas fiscales, las medidas presupuestarias en su propio beneficio electoral y no para mejorar la economía española. Así que cuidado, cuidado, que estamos tocando pues eh, un terreno muy peligroso. En los mercados y en la economía, bueno, ayer lo vimos... Firmeza del Banco Central Europeo frente a la inflación al endurecer su política monetaria. 50 puntos básicos en una sola atacada, algo que no se veía en 22 años. El organismo presidido por Cristina Lagarde hace lo correcto para endurecer el proceso de normalización monetaria en la eurozona, porque solo con actuaciones decididas podrá tratar de contonar la inflación récord. Así justificaba la medida. Hemos
2: decidido subir los tres tipos de interés oficiales del BCE en 50 puntos básicos y aprobar el instrumento para la protección de la transmisión al que me referiré como TPI. El Consejo de Gobierno ha considerado que es adecuado dar un primer y mayor paso en su senda de normalización de política de tipos de interés de lo indicado en su reunión anterior. Esta decisión se basa en nuestra valoración actualizada de los riesgos para la inflación y tiene en cuenta el apoyo
0: reforzado que proporciona el TPI para la transmisión efectiva de la política monetaria. Menuda decisión la que ha tomado el Banco Central Europeo. Esto va a encarecer la financiación elevando el riesgo de recesión en Europa, pero es la única forma de frenar los precios. El Banco Central Europeo también aprobó esa herramienta antifragmentación, un escudo para la deuda periférica que nace sin límite de compras y se convierte en el último recurso del Banco Central Europeo para evitar que los diferenciales de las primas de riesgo de países como Italia o como España se disparen respecto al resto de la Unión Europea. Hoy en todos los periódicos hay numerosos editoriales analizando la medida. Una decisión valiente frente a la inflación, escribe Javier Santa Cruz en el diario Expansión. Búsqueda de equilibrios internos en el Banco Central Europeo, escribe José Manuel Amor, en, eh, que es socio de AFI, analistas financieros internacionales. El Banco Central Europeo tenía que hablar alto y claro, instrumento ante fragmentación en duda. A la larga los bancos son los realmente ganadores y también importantes. Es esa reunión que va a tener hoy el sector bancario con el gobierno para hablar del impuesto a la banca, un impuesto con el que el gobierno quiere captar 1.500 millones de euros. Ayer Dan Causa habló muy claro reivindicando los beneficios de los bancos y arremetiendo con esta medida que cree que es totalmente injusta. Pero los mercados financieros, ¿cómo han reaccionado las bolsas en otras ocasiones en la que... Eh, ha habido subidas de tipos de interés. Bueno, eh, la verdad es que hemos visto subidas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo en 1999, en 2005, en 2008 y también en 2011. Y la conclusión es que no existe un patrón claro, ya que el Eurostock 50 se apreció en el año posterior a los incrementos de tipos en el 99 y en 2005, pero sin embargo bajó en 2008 y en 2011. Es decir, la reacción de los inversores depende más del entorno que de la la decisión aislada del Banco Central Europeo. Y ese entorno está marcado por los resultados empresariales. ¿Sabía usted que España es el país de la Unión Europea con peor ritmo de recuperación de las ganancias empresariales? Sí, hay una brecha superior a seis puntos respecto a los niveles prepandemia Este retraso frente al resto de estados comunitarios es una clara señal de la debilidad de la recuperación económica en nuestro país. Y un apunte más. Nord Stream vuelve a operar, pero con menos flujo del gas... Eh, que lo pactado. El gobierno alemán está preocupado, dice que Rusia no es un socio fiable e insiste en intentar reducir el consumo de gas en Europa un 15% para todos los países, incluso para aquellos que no dependen en exceso del gas procedente de Rusia. Hay mucho más, se lo contamos enseguida. Esto es Radio Intereconomía. Arrancamos con los titulares que ha elaborado Manuel Velázquez. El Banco Central Europeo sorprende con una subida de tipos de interés de 50 puntos básicos, el primer aumento en 11 años. Y
1: además avanza que continuarán normalizando la política monetaria en futuras reuniones. La entidad había adelantado en las últimas semanas que el alza sería de 25 puntos básicos. La presidenta Christine Lagarde considera apropiado este aumento de 50 puntos básicos ante los riesgos al alza de la inflación.
4: La
2: inflación sigue siendo indeseablemente alta y se espera que siga por encima de nuestro objetivo durante algún tiempo. Los últimos datos indican una ralentización del crecimiento, ensombreciendo las previsiones para la segunda mitad de 2022 y más allá.
1: La inflación en junio rompió un nuevo techo en la eurozona y se disparó al 8,6%. El Banco Central Europeo también ha aprobado su instrumento para la protección de la transmisión para evitar la fragmentación del mercado de bonos.
0: Calviño se reúne hoy con los grandes bancos y patronales financieras para discutir el nuevo impuesto temporal.
1: El Ejecutivo espera recaudar hasta 3.000 millones de euros en los próximos dos ejercicios fiscales. Con este este gravamen, la vicepresidenta justifica el tributo ante el contexto positivo de tipos de interés altos. Un tributo que rechaza el sector dolores Dancausas, causas la presidenta de Bankinter. No se trata de ni de dar la batalla ni de arrimar el hombro. O sea, se trata de entender bien cómo lo van a hacer y si se puede hacer y si es legal hacerlo. Entiendo que sí, pero bueno, habrá que verlo, ¿no? Y cómo afecta.
0: Los representantes permanentes de la Unión Europea preparan hoy la cumbre de la próxima semana para limitar el consumo de gas.
1: Una medida que ya cuenta con el rechazo de España, Portugal y Grecia critican que se les exija un mecanismo de solidaridad cuando han sido perjudicados durante años por no tener interconexiones. El ministro de la Presidencia Español, Félix Bolaños, insiste en que no habrá restricciones de gas.
3: Pero creo que la posición española la ha dejado muy clara la vicepresidenta del gobierno, Teresa Rivera. Nosotros somos un país muy solidario, lo vamos a ser. Por supuesto que, que, si, que si hay que tomar medidas España va a estar ahí, siendo solidario, porque igual que otras veces pedimos solidaridad, también hay que dar solidaridad cuando se nos pide. Pero es que España está en una situación muy diferente al del resto de los países europeos. Nosotros tenemos un tercio de la capacidad de regasificadores en Europa, la tiene España. Y eso ya lo hemos pagado. Los españoles, los consumidores españoles, las empresas españolas.
1: El Consejo Extraordinario de Ministros de Energía tendrá lugar el próximo martes 26 de julio.
0: COE y Cepime ratifican el acuerdo sobre el sistema de cotizaciones de los autónomos.
1: Afirman que promueve un sistema por ingresos reales basado en los principios de sostenibilidad y suficiencia. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba defiende el nuevo sistema de módulos. Los autónomos, los 3.400.000 autónomos que hay en España, pues no son un colectivo... Precisamente homogéneo, como ocurre en otros sectores, eh, hay mucha heterogeneidad y por lo tanto a la hora, digamos, de ir perfilando los distintos elementos de la norma, pues ha, tenido, ha habido que ir contemplando distintas situaciones, distintas características para que la norma fuera lo más eh, equitativa posible y cumpliera con en la medida de lo posible con expectativas que se pudieran eh, emanar de distintos ámbitos.
0: En la agenda del día hoy conoceremos al PMI manufacturero compuesto y de servicios de julio en la Eurozona y en Estados Unidos. Una referencia que
1: también se conocerá en Francia, Alemania o Reino Unido. Aquí en España, LINE publica la encuesta de ocupación de hoteles en junio y la estadística de hipotecas del mes de mayo. Además, Reino Unido dará cuenta de las ventas minoristas de junio. En el ámbito empresarial presentan resultados los estadounidenses Twitter y American Express. Aquí en España, Energy debuta en bolsa a un precio de 4,75 euros por acción, el rango más bajo de la horquilla.
0: Hoy en Capital Intereconomía tendremos la oportunidad de charlar a las 8 y cuarto de la mañana con Luis Cid, que es el CEO de OpdeEnergy. Veremos por qué esta decisión de salir ahora en los mercados, muy valiente, y hablaremos de la compañía, de su situación actual y de las expectativas y proyectos futuro. Más cosas. Los mercados amanecen este viernes con cautela después de una semana de altibajos y resultados empresariales discontinuos.
1: Y ese signo mixto se mantiene en las plazas A7, al igual que ocurría ayer en la zona euro, en las principales plazas europeas, de momento cotizan en verde el Nikkei de Tokio, avanza medio punto porcentual, prácticamente planos, las bolsas de Australia y de Hong Kong y recortes del 0,3% en el índice de Shanghai y en el Cospi surcoreano, una jornada en la que los futuros en los índices americanos cotizan con recortes, son del 0,2% en el Dow Jones de Industriales y todo apunta a que tendremos una nueva apertura con caídas en Europa, el futuro sobre el DAX se corrige un 0,25% a la espera del futuro sobre el 75, recordemos, hoy va a partir desde los 8.012 puntos. Ayer perdía un 0,2%.
0: Dos asuntos más para completar los titulares de este viernes. Pedro Sánchez remodela el Partido Socialista antes del Comité Federal y con la vista puesta en las citas electorales de 2023.
1: Y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, será la nueva número dos del partido al frente de la vicesecretaría general, sustituye Adriana Lastra y el ex Lendacari, Pachi López y la ministra de Educación, Pilar Alegría, serán los portavoces del grupo parlamentario y del PSOE, tomando en el relevo a Héctor Gómez y Felipe Sicilia. Desde la oposición, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, cree que Sánchez intenta ganar tiempo, pero advierte que el problema es él.
0: Los cambios a los que nos tiene acostumbrado Pedro Sánchez eh, eh, a finales de julio, y la realidad es que el problema se llama Pedro Sánchez, y al final, por muchos cambios que él
5: introduzca en su equipo, los españoles lo que pedían era un cambio de rumbo en sus políticas, que
0: no ha llevado a cabo, y por tanto los españoles ya han optado por un cambio de gobierno en cuanto que esto sea posible. Y en Italia su presidente disuelve el Parlamento tras la dimisión del primer ministro Mario Draghi.
1: Gracias
6: por naturalmente.
0: Así se despedía
1: del Parlamento, dando las gracias por esos 17 meses de trabajo. Acto seguido, el presidente Sergio Mattarella ha disuelto las cámaras para convocar elecciones anticipadas el próximo 25 de septiembre.
6: Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo.
7: La primera bolsa de España se creó en 1809 por decreto del rey José I Bonaparte y se ubicó en Madrid en el edificio del convento de San Felipe el Real. Sin embargo, la institución no se estableció de forma oficial hasta septiembre de 1831, con la publicación de la Ley de Creación de la Bolsa de Madrid. Durante las siguientes décadas, el mercado se desplazó en diversas ocasiones para establecerse definitivamente en 1893 en el actual Palacio de la Plaza de la Lealtad. Fue inaugurado por la entonces regente María Cristina. El primer mercado arrancó con cinco agentes de cambio y con sesiones que duraban tres horas, de 12 del mediodía a 3 de la tarde. Durante ese tiempo cotizaban un puñado de bancos, ferrocarriles y siderúrgicas, aunque las acciones de empresa apenas representaban el 1% de la contratación real. El resto correspondía a la deuda pública. Después de la Bolsa de Madrid, la de Bilbao se inauguró en 1890, la Bolsa de Barcelona en 1915 y en 1930 se creó la Bolsa de Valencia. La primera gran crisis que sufrió el mercado se vivió en 1898 la contratación y los precios de las acciones cayeron en picado por la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Posteriormente, la bolsa fue creciendo en empresas cotizantes y a principios del siglo XX ya sobrepasaban las 60. El mercado español sobrellevó con bastante dignidad la Primera Guerra Mundial y el crack del 29 pero tuvo que cerrar en 1936 con el comienzo de la guerra civil. Volvió a abrir sus puertas en marzo de 1940 y ya no pararía de ascender hasta la crisis del petróleo de los años 70, que en España se agravó ante la incertidumbre de la transición política.
0: Hoy calor, los 40 grados se superarán de nuevo en Andalucía, Extremadura y parte de Castilla-La Mancha y rozaremos le, también los 40 grados en Murcia. En el norte, sin embargo, tenemos el contraste y bajarán las máximas en 20 grados en Oviedo y en Santander.
6: Alliance Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Capital Intereconomía. Más que Bolsa. Hola oh, Luz, la tecnológica de energía verde, patrocina este espacio.
0: Un espacio en el que miramos a los principales mercados del mundo, futuros en Europa. Rafael Jiménez, ¿qué tal? Buenos días.
8: Buenos días, Susana. Vienen en negativo el DAX con una caída de medio punto porcentual. El Eurostock abajo también un 0,65% y el FT100 un 0,45% negativo.
0: En Europa los futuros Ángeles Lozano, no... Eh... ...en Estados Unidos. Elena Fraile, buenos días. ¿Cómo vienen los futuros? ¿Qué tal? Buenos días. Pues vienen
5: también con recortes a más acusados... ...en el caso del Nasdaq, que están dejándose esos futuros, un 0,93%. El S&P lo está haciendo en un 0,51%. Eh, y el que menos pierde es el futuro del Dow Jones, lo está haciendo en un 0,24%.
0: Ahora sí que voy contigo, Ángeles. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días a todos. Feliz viernes. Ah, sí, a tiempo real de los índices. ¿Qué es lo que te están diciendo
7: ya las pantallas? Pues eh, tenemos signo mixto. El índice Nikkei de la bolsa de Tokio está subiendo... ...un 0,4%, también sube moderadamente el Hansen... ...el índice de Shanghai se deja un 0,10%... ...y el Cospi surcoreano es el que más está perdiendo, un 0,6%. Cuéntame qué se está cotizando. Pues los inversores mantienen la cautela... ...ante las perspectivas de desaceleración global... ...y a una primera tanda de ganancias empresariales mixtas. El mercado reacciona al dato de inflación en Japón... ...que llega al 2,4% en junio, es una décima menos que en mayo... ...pero son 10 meses consecutivos de aumento de los precios al consumidor... ...y los expertos no descartan que vuelva a haber repuntes... ...y que esa tasa supere el 2,5%. Por ahora el Banco de Japón se mantiene acomodaticio... ...ayer ya les contamos cómo mantuvo su, sin cambio su política monetaria... ...a pesar de que son ya tres meses con una inflación por encima de ese objetivo medio del 2%. En Hong Kong un portavoz del gobierno ha dicho que la inflación debería permanecer moderada... En el corto plazo y en junio recordemos que alcanzó el máximo de los últimos seis meses hasta el 1,8 ciento. Pero hay más datos. Esta madrugada se han publicado en la región los PMIs preliminares. ...de servicios y del sector manufacturero en Japón... ...la actividad del sector servicios se modera... ...una lectura de 51,2 puntos... ...mientras que el PMI manufacturero... Cae a mínimos de 10 meses a 52,7 puntos... ...en Australia el avance de los datos de julio... ...confirman también la desaceleración... ...de los dos sectores servicios y manufactureros... ...en el caso de servicios está... ...en cualquier caso por encima de 55 puntos... ...el sector manufacturero ofrece un panorama más complicado... ...porque está en 50,4%, frente a los 52,6 esperados... ...y en el lado de las empresas en Tokio... ...las navieras lideran los avances con fuertes ganancias... ...para Kawasaki Kisen, sube un 12%... ...Nippon Yusen avanza casi un 5% y Mitsui OSK un 4%. Las principales caídas en el sector energético... Vemos a eléctricas como Tepco retrocediendo un 7%, a la gasista Osaka que baja un 2,5%. En Hong Kong, la fabricante de semiconductores SMIC sube casi un 2% después de confirmarse que el proceso de producción de sus últimos chips es perfectamente legal. Y la inmobiliaria china Overseas se lidera las subidas un 2,5% arriba junto a sus compañeras Sansa China y Hanlun Properties en el otro lado de la tabla Tectronics pierde
0: más de un 3. Muy bien, en el mercado americano ayer varios valores protagonistas. American Airlines, que presentó resultados, pierde 1.136 millones de euros. Snap, que se hundía... Un 25% tras duplicar pérdidas y, como no, la mirada puesta en el mercado de la renta fija, la rentabilidad del bono americano se colocó por debajo del 3%. Cuéntame cómo fue la jornada. Dame detalles, Elena. Bueno, pues cerraba como bien eh, decir, bueno, cerraba
5: con ganancias. En este caso, el Dow Jones se eh, revalorizaba un 0,51%, el SP subió un 0,99% y el Nasdaq sumaba un 1,36% de ganancias. Y es que tuvieron varios protagonistas, entre ellos el fabricante de vehículos eléctricos Tesla pararan sus acciones, más de un 9,78% después de anunciar que había conseguido en el primer semestre del pasado de este año. Los mejores resultados de su historia lo obteneron los beneficios netos de más de 5.570 millones de dólares. Se trata de un 253% más que en el mismo periodo del año anterior. También destacaban esos resultados de American Airlines y es que la mayor aerolínea de Estados Unidos anunciaba que ha registrado unos beneficios de 476 millones de dólares en el segundo trimestre del año. Los primeros resultados positivos de la compañía desde el estallido de la pandemia, pero incluso este aumento, este registro de beneficios eh, no hicieron que sus acciones cerraran con una caída del 7,43% y también fue protagonista uno de los grandes grupos de medios y telecomunicaciones, AT&T, que cerró con una caída del 7,62% después de anunciar también unas ganancias de casi 9.000 millones de dólares eh, en el primer semestre de este año. Se trata de un 1,6% menos que el año anterior, entre los 30 valores del Dow Jones vimos con ganancias a Boeing se revalorizaron sus acciones más de un 1,91%, también Wall que lo hizo en un 1,58% y las pérdidas fueron para Verizon que hoy eh, será una de las compañías eh, que, de la que conoceremos resultados. La rentabilidad, como bien decías, del bono estadounidense a 10 años bajó un 2,88% y el dólar perdía terreno también frente al euro. Y hoy tenemos también grandes compañías eh, con resultados, entre ellas hoy conoceremos los resultados de Twitter pendiente también de ese proceso judicial con el dueño de Tesla, con Elon Musk también las de American Express y también la compañía como ver entre los datos macroeconómicos están los PMI de servicios manufactureros de julio también esos recuentos de yacimientos y también vamos a estar muy pendientes a Ford que ha anunciado en las últimas horas que tiene garantizado ese suministro de baterías necesario para fabricar anualmente centenares de miles de vehículos en los próximos años lo que va a permitir que la, para 2030 la mitad de su producción mundial sean, dice, coches, automóviles, eléctricos. Y es que gracias a los acuerdos a los que ha alcanzado eh, Ford en los últimos eh, meses eh, tendrá ese material necesario para producir 600.000 vehículos eléctricos al año para finales del año 2023. Las acciones, eso sí, cerraban con caídas de casi el 1%, pero veremos cómo reaccionan a este anuncio que se conocía después del cierre de mercado.
0: Muy bien, para el día de hoy en España y en Europa, ¿qué estás vigilando ya, Rafa?
8: Pues la semana se despide Susana en nuestro país con las cifras de hoteles y la estadística de hipotecas que publica el INE. Uh -huh. Además, PMI preliminares de julio de Alemania, Francia, conjunto de la zona euro y Reino Unido. En clave empresarial, la principal referencia de la jornada en nuestro país será el debut empresarial y bursátil de OPD Energy en BME Growth a un precio de 4,75 euros. Es el rango más bajo de la horquilla. Además, la ministra de Economía, Nadia Calviño, se reúne mañana con el gobernador del Banco de España, representantes de las patronales bancarias y de entidades financieras para tratar el nuevo impuesto al sector.
0: Bueno, importante en el día de ayer esa reunión del Banco Central Europeo con la subida de tipos de interés. La prima de riesgo española se situó en máximos de un mes a colocarse en 126 puntos básicos y la banca voló. El mejor Bank Inter un 5,59% arriba. En el año lleva una subida del 13,83%. Es el mejor del año. Sabadell arriba un 2,64% en el día de ayer. En el año suma casi un 12%. Caizabán sumó ayer un 2%. En el año gana un 21-29%. En negativo en el año está el BBVA, que cae casi un 20%, o Santander, que baja un 16% desde el pasado 2 de enero. BBVA y Santander fueron los que reaccionaron de una forma más tibia en la jornada de ayer jueves a esa decisión del Banco Central Europeo. Cuéntame cómo fue la jornada, ¿qué pasó?
8: Pues bien, las bolsas europeas cerraban con signo mixto, tras esa contundente subida de tipos del BCE, el IBEX muy volátil se despedía con un recorte del 0,20%, pero eso sí, por encima de los 8.000 puntos por el empuje, como tú bien mencionabas, de los bancos. En concreto, el selectivo español partió hoy desde los 8.012 con 70 puntos. Los que más subían los bancos los has mencionado. Tú, los descensos mayoritarios entre las utilities, Naturgy, caída de punto y medio porcentual red eléctrica, bajo un 0,81% y en Enagás, un 0,59% de recorte. Eh, destacaban en las caídas del índice, como digo, también Repsol, 2,56% a la baja, lastrado por el descenso del precio del crudo, telefónica, con una caída del 2,32% y lo peor, para Amelia se dejaba más de tres puntos porcentuales. Además, las dudas se imponían en el resto de plazas europeas que despedían la sesión sin tendencia definida al DAX alemán, cediendo un 0,27% el CAC francés, eso sí, con subidas tibias del 0,27 y las mayores caídas para el MIB italiano, 0,71%, marcado, como no, por la incertidumbre política tras la dimisión de Draghi, el Futsi cerraba prácticamente plano. En los mercados de deuda, Susana, la prima de riesgo en Italia, se situaba en 230 puntos básicos. En el resto de la deuda europea han dominado las compras con la consiguiente caída de las rentabilidades. El rendimiento del Bund alemán cae al 1,20%, el del bono español a 10 años al entorno del 2,45%. Con este panorama que dibujamos, Javier Lorenzo, gestor del fondo GPM Gestión Activa, eh, apuesta por la Liquidez y los valores defensivos en este momento de mercado.
3: Nosotros de momento somos partidarios de mantener
1: un nivel alto de liquidez en cuanto a inversores en renta variable, ¿no? Yo apostaría por sectores defensivos, ¿no? Por, por sectores como el consumo defensivo creo que es uno de los que mejor lo puede hacer en el contexto actual, o sector salud quizás también está ganando algo de fuerza y yo creo que es por ahí por donde deberíamos mirar en el caso de que queramos gastar la, las balas, por así decirlo, ¿no? la liquidez que tengamos disponible.
0: Muy bien, para el día de hoy, en empresas, antes me has dicho que muy pendientes de la salida de bolsa en el mercado continuo de esa compañía de renovables Obdenergy, y importante también, otras referencias mirando a las cotizadas, ¿cuáles?
8: Pues mira, van a cotizar los resultados de renta corporación, que conocíamos al el cierre, la compañía dispara el beneficio en 83%, 4,4 millones, la inmobiliaria alcanza ingresos de más de 40 millones de euros, crece un 34% y acaba de presentar cuentas Global Dominion. La empresa ha alcanzado una cifra de ventas ajustadas de 538 millones, 7% superior. El beneficio neto comparable es de 23,4 millones, un crecimiento del 23%, y cómo no. Miramos a Telefónica. Negocia la venta de su fibra na rural Natixis y Acredit Agricol. El consorcio formado por fondos de ambas entidades es el mejor posicionado para hacerse con un paquete de hasta un 45% de, de la filial de fibra óptica rural por una cuantía susana ampliamente superior a mil millones de euros.
0: Muy bien, importante también mirar al ecosistema cripto, que es lo que tenemos aquí en el día de hoy, pues eh, vemos a Bitcoin en 23.049 dólares, escala posiciones en la última semana, ha subido casi un 12%, Ethereum, la otra criptomoneda más popular, arriba en el día de ayer un 6%, pero en la última semana suma un 31%, en tiempo real cotiza a 1.579 dólares.
9: Super ofertas fin de semana en Hipercor el supermercado El Corte Inglés.
2: Solo hasta el domingo, 3x2 en todos los bombones helados Magnum.
9: Llevas 3 y te regalamos el de menor importe.
2: Y los puedes combinar como quieras.
9: Así son las super ofertas fin de semana de Hipercor el supermercado El Corte Inglés.
2: Hasta el domingo en Tienda Web y App.
6: ¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETFs con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado por sus más de 400.000 clientes según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. XTB.es Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del
9: menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Ahora vuelvo, me voy corriendo a las rebajas de verano de viajes el corte inglés. ¿Y por qué vas con tantas bolsas? Porque voy a llenarlas de costa. Costas, islas, cruceros, Caribe, igual un Nueva York. Del 1 de julio al 31 de agosto, aprovecha hasta el 60% de descuento en las rebajas de última hora de verano de viajes El Corte Inglés. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Viaja con la confianza de viajes El Corte Inglés y reserva ya tus vacaciones en las rebajas de última
6: hora. Está pasando. Se lo estamos contando. Esto es Capital Intereconomía.
0: Son las 7 y 30 minutos de la mañana. Esto es Radio Intereconomía. Y a esta hora del viernes hay más noticias. A su fin y a DICAE alertan de las consecuencias de la subida de tipos sobre los hipotecados. prevén que el Euribor acelere hasta cerrar el año en el 1,5% y recomiendan renegociar con las entidades. El
1: Corte Inglés celebra junta accionistas tras dejar atrás los números rojos y rediseñar su cúpula organizativa. Será la primera con mutua madrileña sentada en el Consejo de Administración y sin Víctor del Pozo como consejero delegado.
0: La Asociación Española de Centros Comerciales celebra un encuentro con expertos para debatir mejoras en el sector. Las ventas en este tipo de establecimientos crecieron más de un 30% en el primer trimestre del año. El
1: Banco Central de Rusia revisa hoy los tipos de interés y sus previsiones macroeconómicas. La entidad ya ha confirmado que el país sufrirá una recesión, aunque será menos profunda de lo previsto.
0: Argentina limita la tenencia de ciertas acciones para contener el alza del dólar. El billete verde cerró ayer a 317 pesos y superó su techo histórico. Y
1: Blackstone entra en pérdidas de 29 millones de euros en el segundo trimestre. La gestora de inversiones justifica la caída por el efecto de inversiones no culminadas.
4: La ciudad de Alicante acogerá la primera edición de Mogui Alicante del 30 de septiembre al 2 de octubre en la zona Ocean Race del puerto Se trata de la Feria de Movilidad, el Hogar y la Ciudad Sostenible, un evento gratuito que se celebra al aire libre con el objetivo de concienciar al público de la necesidad de un mundo más sostenible
6: Superofertas fin de semana En
9: Hipercor y el supermercado El Corte Inglés
2: Solo hasta el domingo Jamón de cebo de campo ibérico 50% raza ibérica secreto de tonda Pieza de 8 kilos, 119 euros
9: Así son las superofertas fin de semana De Hipercor y el supermercado El Corte Inglés
2: Hasta el domingo en Tienda webia.
9: Precios válidos en Península y
6: Baleares Si mantienes la cabeza en su sitio Cuando a tu alrededor todos la pierden Si crees en ti mismo cuando otros dudan
1: Primer análisis de la mañana.
0: Con Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaje Inversiones. Araceli, ¿qué tal? Buenos días.
10: ¿Qué tal, Susana? Buenos días. ¿Qué esperas para
0: terminar la semana? ¿Qué esperas del mercado español en este viernes? Uh -huh.
10: Bueno, yo creo que para terminar la semana vamos a seguir la senda que, que bueno se, se dibujó ayer después de la gran cita ¿no? del Banco Central Europeo, es decir, una indeterminación por parte de, del mercado. Eh, y bueno,. En, te quedan así un poco no como de bueno, pues ya pasó y ya ya nos quedamos un poco como antes, ¿no? Eh, a pesar de ese tono tan eh, agresivo, ¿no? O más agresivo del que se esperaba por parte del Banco Central Europeo, que bueno, pues parece que, que en un primer momento las, los mercados sí que se lo tomaron eh, pues de manera positiva, subiendo eh, el euro y, y bueno los mercados eh, pues en positivo, pero al final tutubearon, ¿no? Entonces yo creo que bueno, pues al al final nos tendríamos que, que centrar en, en la publicación de resultados empresariales y un poco pues indeterminación para acabar una semana pues también uh -huh. eh, de alta volatilidad uh -huh. eh, como como vienen siendo habituales. ¿no? Uh
0: -huh. Dame dos titulares sobre la subida del Banco Central Europeo.
10: Pues que va partido a partido y mes a mes y creo que no sabe muy bien eh, también por dónde por dónde tirar. no Despistado, creo que, que, uh -huh. que va despistado.
0: Eh, la reacción ayer, ya me contaste, del euro y de la bolsa en positivo, pero luego indeterminación. ¿Cómo han reaccionado las eh, rentabilidades de los bonos, tanto el tramo corto como el tramo largo de la curva, con la vista puesta sobre todo en la deuda periférica, Italia y España?
10: Sí, yo creo que bueno, pues eh, principalmente eh, la, la, la crisis, ¿no? Que se tiene en el en el en Italia con la crisis política, el bono italiano, pues es el que eh, más eh, se, se vio afectado. Una, en un primer momento eh, más tranquilidad y ahora las eh, ahora está cotizando las las rentabilidades, pues eh, algo más tranquilas en este inicio de de, de sesión. Pero yo creo que la, la, el mensaje del banco central europeo ha sido, pues, un mensaje de sí preocupación por la. Eh, la inflación, eh, centrarse en esa preocupación por la inflación eh, monitorizar las variables macro que es lo que nos están diciendo, no nos dio tampoco ninguna tendencia clara de, eh, de subidas de tipos de interés si eh, van a seguir esta eh, senda de 0,25 0,50, 0,75 más agresivo y luego eh, lo que sí que se esperaba es en ese nuevo mecanismo ¿no? de, 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 que están implementando de, de transmisión de, de política monetaria que tampoco lo dejó claro, ¿no? tampoco poco eh, se dejó claro esas variables elegibles eh, y esos países elegibles, y más que nada también una, entre comillas, preocupación también en cuestión de qué valores elegibles van a formar parte de este nuevo mecanismo, que no solamente eh, incluye los públicos, sino que también no descartan eh, incluir eh, compras en valores privados, con lo cual, bueno, pues eh, un poco... Eh, digiriendo, ¿no? Yo creo que el mercado eh, estos nuevos mensajes, esta nueva política del, del Banco Central Europeo, que tampoco descartó nuevas eh, herramientas. O sea, tienen estas, pero bueno, pues a lo mejor se le ocurren otras, ¿no? Uh -huh. Y realmente no deja de comprar en mercado, ¿no? Porque todos los vencimientos que se están eh, produciendo del, del mecanismo, de, mm, del nuevo mecanismo que, te, que está en funcionamiento, los va a reinvertir. Con lo cual, bueno, pues eh, mm, sí, tono más Hawkins, eh, más agresivo, pero un poco indeterminado, en mi opinión.
0: Uh -huh. <risa> eh, ayer los bancos volaron. He visto también que en el año hay algunos bancos que lo han hecho muy bien. En positivo, por ejemplo, tenemos a CaixaBank casi un 22% arriba en el año o Bankinter Inter casi un 12% arriba en el año. ¿Cómo ves al sector bancario? ¿Tienes alguno en cartera o te lo planteas incorporar tras eh, eh, la idea de que va a haber más subidas de tipos de interés?
10: Pues eh, mira, el sector bancario no, 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 no estamos recomendando en, en cartera eh, sí bueno, pues todo lo que tenga que ver con, con medios de pago y servicios financieros. Eh, bueno, eh, yo creo que bueno, ayer Banquita también sacó, eh, publicó buenos resultados en todas eh, sus líneas de negocio y, bueno, para el año, para la semana que viene, que empiezan a publicar bancos aquí en España, pues sí que se espera que eh, bueno pues, eh, las entidades provoquen buenos resultados, optan por ser prudentes también, yo creo que, en sus objetivos eh, a medio plazo y, de momento, no se ve una eh, evolución de esa morosidad que lo que yo creo que principalmente puede preocupar en el sector bancario eh, todavía no, no está afectada por el entorno macro actual no entonces bueno pues eh, puede que publiquen sí buenos resultados pero tampoco el sector bancario es un sector que de cara a una recesión pueda eh, incorporar en carteras no a pesar de el, el positivo o la evolución positiva o eh, que, te, que tenga eh, este aumento de, de los tipos de interés ¿no? entonces bueno más que nada pues la eh, mantenía la distancia
0: te estás poniendo más defensiva de cara al verano eh, ha cambiado mucho tu cartera en las últimas semanas o la vas a cambiar debido a esas expectativas de más subidas de tipos de interés en, en Europa?
10: pues, eh Hemos venido incorporando algo más de defensivos, algo más de, de, de sectores defensivos en cartera a lo largo de, de, todas estas, de todos estos meses no, en las recomendaciones que, que hacemos en Alaja. Eh, yo creo que en este año realmente pues, hay que tener una cartera eh, más equilibrada en cuestiones de sectores. Eh, sí que tener en cuenta sectores cíclicos, como pueden ser los, la energía y materiales. Eh, también de cara a estos resultados empresariales que se están publicando, se espera que estos sectores publiquen buenos resultados empresariales. Y, bueno, no hay que olvidarse de la tecnología, que bueno ahora está cobrando en estas últimas semanas también protagonismo, que y las buenas eh, empresas tecnológicas eh, consolidadas sí si te pueden seguir haciéndolo bien después del castigo que han tenido eh, últimamente. Con lo cual, bueno, yo creo que eh, una cartera equilibrada es lo que este año eh, se demandaría en, en, los, en los fondos, ¿no?
0: Muy bien, pues eh, Araceli de Frutos, gracias por las claves, por el mercado. Una cosa más, eh, con Estados Unidos, eh, hemos tenido ayer, por ejemplo, resultados de Airlines, eh, también de Snap, que se la pegó. El día anterior tuvimos también Netflix, eh, hemos tenido algunos bancos cotizados. Eh, ¿Cómo estás viendo las cuentas en Estados Unidos? A las últimas horas, ¿hay alguna de las empresas cotizadas que te haya llamado la atención? Sí.
10: Eh... Cuentas en Estados Unidos sorprendentes, eh, por ejemplo Netflix, que sí que me llama la atención, como también eh, lo, lo cotizó el mercado y, y bueno, eh, resultados eh, parece que ha empezado la, la temporada. Eh, ...muy negativos con, con JP Morgan y Goldman... ...el eh, sector financiero... Eh, ...afectado por esas... Eh, eh, uh -huh. posible ralentización económica ...y como te digo... pues ...ese sector financiero... ...para un poco alejados de ellos... Y, que, ...y sí que yo creo que van a tener... ...noticias positivas o... Mm, pues ...buenos resultados... Eh, ...sorprendentes... ...algunas tecnológicas que creíamos que estaban... Eh, ...bueno pues eh, sumidas en el, en, el, en el subsuelo ya... ¿no? ...entonces eh, Netflix sí que nos sorprendió al alza... ...y como derivada de los buenos resultados de Netflix, también el buen comportamiento que ha tenido Walt Disney. Entonces también por ese lado pues podríamos estar cambiando o mirando no las cuentas de esas compañías, sino las derivadas que tienen en otras en otras más defensivas, como puede ser, ya te cuento, Walt Disney por resultados de Netflix.
0: Muy bien, pues Araceli, muchísimas gracias por atendernos y por madrugar con nosotros. Que tengas buen viernes, cuídate.
10: Muchísimas gracias a todos. Buena semana.
9: Super ofertas fin de semana en Hipercor el supermercado El Corte Inglés.
2: Solo hasta el domingo, 3x2 en todos los bombones helados Magnum.
9: Llevas 3 y te regalamos el de menor importe.
2: Y los puedes combinar como quieras.
9: Así son las super ofertas fin de semana de Hipercor el supermercado El Corte Inglés.
2: Hasta el domingo en Tienda Web y App.
6: Invierte de la mano de una de las gestoras líderes y con mayor trayectoria de España. Más de 16.000 partícipes ya confían en nosotros. Infórmate sin compromiso en el 91 781 80 o visita metagestion.com. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! En Cine Yelmo cumplimos 40 años. Y para celebrarlo consigue 4 entradas por solo 19,90 euros y canjealas a partir del 16 de agosto y hasta el 20 de octubre. Son válidas todos los días. Date prisa. Unidades limitadas. Más información en yelmocines.es
0: Vamos con la prensa económica, prensa generalista. ¿Cómo vienen las portadas, Elena? Pues la prensa recoge esta mañana esa decisión del
5: BCE de subir esos medio punto porcentual, los tipos de interés para frenar la inflación. Dice, así lo destaca el diario Expansión. Dice que el Banco Central Europeo me sorprende con un movimiento más agresivo de lo esperado. En la portada del diario Cinco días también se habla de subida agresiva de los tipos. Dice que el Agar asegura que los precios han ralentizado ya la actividad y en El Economista dice que esa subida 50 puntos básicos, lo hacen para frenar el indeseable IPC. Y es que Lagar pone fin a esos ocho años de tipos negativos y descarta la recesión, mientras el BCE condiciona las compras de deuda, a la sostenibilidad fiscal. Y mientras, eso sí, las hipotecas medias costarán 1.096 euros más precisamente por la subida del Euribor. Y también destaca como los bancos. Dice que van a ganar 1.500 millones en márgenes con el alza de ese medio punto porcentual. Hoy hablan muchos editoriales sobre este asunto se habla de que es un giro inesperado pero con sentido y va a permitir también corregir, dicen, esa desventaja del euro frente a otras monedas. Pero también hay otros asuntos que recoge la prensa económica en portada esta mañana. Se habla en el diario Expansión de Rexol dice que enfila la venta del 25% de Amnstring de EIG por 4.500 millones de euros. También se habla de cómo el Tribunal Constitucional estudia deflactar los impuestos a la compra de vivienda y también se habla de Orange y de Más Móvil que ultiman su acuerdo de fusión. En la portada del diario Cinco Días se habla en este caso del imperio, dicen, inmobiliario de Amancio y Ortega, que vale ya 15.264 millones. Es que esa cartera de Pontegadea dispara los beneficios de 2021 a más de 1.600 millones por los dividendos, dicen, de índices. Se habla también de cómo el plan de ahorro de la Unión Europea desploma la cotización del gas y del petróleo. Hablan de que Portugal y Grecia se suman al rechazo de España, la austeridad energética, y de cómo el carbón solo cubrirá el 13% de la demanda. Y también se habla en en este caso de Bankinter, dice que gana 273 millones hasta junio, más hasta junio, un 11% más en su negocio recurrente. Y se habla de algo que va a ocurrir hoy de Oc que Octa dice por la cautela y debutará en bolsa valorada en 503 millones de euros. Y en la portada del diario El Economista se habla, en este caso, el sector bancario, dice que el Estado cobrará con los dividendos de caixa lo recaudado por el impuesto. Y también dice que Quinter acusa al gobierno de burda manipulación. Entre las entrevistas en portada, ...muestra este diario... ...una entrevista con Javier Fernández Aschetti... ...el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid... ...en la que dice que Sánchez se inventa impuestos... ...cuando tiene problemas con su coalición... ...en la prensa generalista... ...también protagonista esa decisión del BCE ...ha sido destaca el diario El País... ...desde que el BCE liquida los tipos cero... ...con las mayor subida en 22 años... ...aunque también muestra en portada otros asuntos... ...habla de cómo Sánchez refuerza su cúpula... ...con pesos pesados para relanzar al peso ...y también se habla... ...de Italia, dice que irá a las urnas el 25 de septiembre... ...tras la caída de Draghi... ...y también muestra cómo Rusia reanuda el envío de gas a Alemania... ...con un 40% a un 40% de su capacidad... ...en la portada del diario El Mundo... ...su principal titular destaca como el fin del dinero gratis... ...enfría la economía para bajar el IPC... ...dice que la nueva herramienta evitará la fragmentación financiera... ...de la zona euro y de las y las, y las primas de riesgo... ...para que no se disparen esas primas de riesgo... ...también habla de esa dimisión de Draghi... ...dice que deja a Italia ante el riesgo de un gobierno con los ultras y también habla de cómo los rusos convierten la mayor central nuclear de Europa en una lanzadera de misiles. En la segunda portada en este caso del diario ABC se habla de cómo el BCE inicia también su batalla contra la inflación y sube los tipos ese 0,5% y también se habla del gobierno, dice que ha dejado aparcada la estrategia ante durante casi dos años y es que el PSOE ha mantenido paralizada en el Congreso durante todo este tiempo esa ley de prevención, pero ahora dice que va a regular ese servicio de extinción diseñando ...el Estatuto del Bombero... Forestal. También se habla de cómo Sánchez funde la Moncloa y Ferraz para relanzar al PSOE y se habla de Estados Unidos. Dice que sospecha de que Huawei espía instalaciones militares con sus móviles. Y un asunto más sobre economía. Dice que los impuestos a las energéticas y a la banca destruirán 72.000 empleos y retrasarán, dice, la recuperación. En los eh, periódicos de tirada de tirada catalana habla la vanguardia de cómo el BCE sorprende también con esa subida de tipos. Sobre Sánchez dice que alinea la dirección del PSOE con el gobierno para retomar retomarlo electoralmente y en el periódico de Cataluña se habla de cómo ahora dicen las hipotecas y es que ese nuevo ciclo de la política monetaria en la Unión Europea encadecerá precisamente a las hipotecas. En la portada del diario La Razón dice que Sánchez se autoenmienda para afrontar el ciclo electoral de 2023 dice que busca recomponerse de la crisis de gobierno y también de ese Congreso de Valencia y se habla también del adiós de Draghi y dice que condena a Italia a las urnas. Y en la portada del diario ABC un asunto propio dice que el nuevo fiscal general se reúne con el banquero que impulsó la investigación a Rajoy en Andorra y es que el encuentro con el expresidente de la extinta BPA que acusa al gobierno del PP de coacciones se produce tras reactivar la causa la juez del Principado.
0: Me voy a quedar en el diario La Razón con la tribuna que escribe Humberto Montero titula Isla Energética No Desierto. Dice el último patinazo tiene que ver con esa teoría suya de que España es una isla energética por sus escasas interconexiones energéticas. Cierto, pero no vivimos en Marte ni en el desierto por ahora. Si mañana España y Francia se ponen chulas porque a ellas no les afecta el corte de gas ruso, los mercados gasistas se tensionarán de tal forma que en lugar del ahorro del 15% pagaremos aún más caro el gas, por no hablar de los perjuicios para toda Europa de que Alemania tirite. Aún con cierta razón y con la idea de que se rebaje esa cifra al 10% para España, conviene no patinar. Rivera sobreactúa una vez más. Y me quedo también en el diario Expansión con la contraportada, dice la BMG sube el volumen inversor en la música. La compañía propiedad de Belsenmann invertirá casi mil millones de euros y ve la oportunidad de comprar mientras el boom de las canciones y las grabaciones pierde fuelle. Dice, ha comprado el catálogo de Bing Floyd que tiene un precio mínimo de 500 millones de dólares. Vamos ahora Pablo Cea con la prensa internacional.
4: Vamos con ella, el diario La República en Italia destaca en su portada una fotografía de Mario Draghi designado y con el titular la tradición de Italia y es que el país vuelve a las urnas a la vuelta de verano. El periódico apunta a un mes de agosto de locos, así lo tilda, con listas a mediados de agosto y mítines disfrazados. Hoy el periódico Le Monde se pregunta qué impacto para la salud tienen las altas temperaturas y es que los termómetros en el país también están marcando récords y un asunto más, la fotografía del periódico de hoy la protagoniza Bolsonaro, La Razón. Sus últimas declaraciones, el presidente brasileño cuestiona el sistema electoral del país y ataca a sus responsables, todo en un contexto en el que las encuestas apuntan en su contra. De Francia a Reino Unido, y es que el debate entre los candidatos a suceder a Johnson se está centrando en los impuestos, en un momento en el que los conservadores, según dice el Times, no se fían de Sunak, y mientras su oponente anuncia unos recortes de impuestos de 30.000 de, de 30 millones de libras que no se traducirán, dicen, en un recorte del gasto público. Por su parte, el diario The Guardian también está pendiente de la guerra interna en el, en el Partido Conservador y señala, Sunak da la batalla por los impuestos mientras Tras le toma la delantera. También señala el periódico en su portada los beneficios diarios del sector petrolero desde hace 50 años, los cifra en 30.000 millones diarios. Y el periódico alemán, Frankfurten, abre hoy con la guerra en Ucrania, apunta a Zelensky, que confía en la negociación en Estambul sin perder la esperanza en el frente. Y es que en Turquía está surgiendo un acuerdo para poner fin al bloqueo de cereales ruso en el Mar Negro a través de un centro de control conjunto en Estambul, Susana. En Radio Intereconomía, La
6: Puntilla.
0: Miramos a Europa, abrimos esa ventanita para comprender qué se decide en Europa y cómo nos afecta aquí en España. Janis Virbilis es portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. Janis, ¿qué tal? Buenos días.
3: Muy buenos días, Susana. Pues se hace bastante largo el verano de estás de vacaciones. Pero...
0: Bueno, es verdad. Pero bueno, ya algunos nos queda muy poquito y algunos casi venimos en sí, chancas sí, sí. a trabajar. Con, con <ríe> la, 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 la crema, el bronceador ya, ya casi puesto de las ganas que tenemos. Nada, recta final. Muy bien. Oye, tenemos bien. ese plan de ahorro energético presentado el miércoles sí. por Europa. Hemos visto distintas reacciones entre ellas las de España que piden un 15, sino un 10%. Cuéntame cuál es el objetivo y cómo está el mapa.
3: Bueno, el objetivo es que nos preparemos para el invierno. Vemos cómo Rusia está utilizando las exportaciones de gas como, como arma en el contexto también del conflicto en Ucrania. Ya son muchos los países dentro de la Unión que se están afectando por la reducción de abastecimiento. También los últimos días se ha hablado mucho de, del gasoducto Nord Stream 1, si se van a reanudar. Las, eh, las exportaciones de gas por, por Rusia. Vemos que Gazprom es un bueno, socio completamente poco fiable, así que nosotros tenemos que prepararnos para, para cada eventualidad, incluso para los peores escenarios, por ejemplo, si tenemos un coste total de gas eh, los meses que vienen, y eso es el objetivo del plan presentado este miércoles, de, tener, eh, de, ser completamente, de estar completamente preparados para cada eventualidad.
0: Uh -huh. eh, dame más detalles de este plan, porque es realmente importante. Eh, Nord Stream eh. ha dicho que ha reabierto el gasoducto, pero al parecer no lo ha reabierto al 100%, y hay mucha preocupación por el tema energético y se teme que el invierno sea álgido. ¿Cuáles son los principales puntos, Janis?
3: Sí, bueno, el plan lo que hace, bueno, detalle, detalle medidas que pueden adoptar los países miembros para reducir el consumo de gas en un 15% hasta la próxima primavera, hasta el próximo marzo. Por ejemplo, eh, la sustitución de combustibles, es decir, utilizar otras fuentes de energía y no el gas. También, eh, si hablamos de los edificios públicos, reducir la calefacción o la refrigeración. O también instamos a los países de la Unión de poner en marcha campañas de sensibilización a la ciudadanía para fomentar la reducción de la calefacción, eh, eh, la refrigeración también en los hogares. Y solamente en un caso muy extremo, es decir, si hay un riesgo muy serio de escasez de gas, el plan que ha puesto en a la Comisión, que ha presentado la Comisión, prevé imponer una reducción obligatoria de la demanda de gas de un 15%, pero muy importante mencionar que estas medidas de racionamiento no serán ni para los hogares, ni para los servicios esenciales que tenemos en nuestras sociedades, como son las escuelas o los hospitales. Es un punto muy importante del, del plan de la Comisión también.
0: Muy bien, pues es importante. Me temo que seguiremos hablando del tema energético, del tema gasista sí, en las próximas semanas. A ver si encontramos pronto una solución. Janis Birbilis, portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. ¿A ti te queda para las vacaciones cuánto?
4: Eh.
3: Una semana, una ah, semana más.
0: O sea, que estás como yo, <risa> sí, en que chanclas que y con el bronceador repuesto, ¿no?
3: Sí, <risa> Oye, exactamente. Me alegro sí.
0: mucho. Cuídate. El viernes hablamos, ¿no? El viernes que viene todavía. Hablamos, vale, hablamos. Vale, último, ya nos despedimos. Estupendo. Oye, cuídate, Yanis. <risa> Muchísimas gracias. hasta por el viernes. Gracias, Adiós, ánimo. Un
4: 7 y 57 minutos de la mañana. Vamos a conocer a esta hora la situación de las carreteras de la capital. Sara buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días, Pablo. Bueno, pues a esta hora de la mañana tenemos que hablar de mucha tranquilidad. Es viernes, estamos finalizando el mes de julio, se notan las vacaciones, se nota el puente de, el próximo puente de Santiago Apóstol y lo estamos notando en M30, donde la circulación es muy cómoda y fluida en todos sus recorridos. Sucede lo mismo en cada una de las entradas y salidas. Quizá destacar algo más de intensidad en la entrada por Avenida de América desde el cruce de Cartagena con Francisco Silvela o un tramo de la M11 a su paso por Arturo Soria. Mucha fluidez en el interior, tampoco hay incidencias que obstaculicen la circulación en ningún punto de la ciudad.
6: comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra publicidad cripto.
2: ¿De verdad vas a permitir que tu padre o tu madre no puedan seguir viviendo y siendo felices en su domicilio? En Feliz Vita hacemos fácil que tus padres puedan seguir en su propia casa, rodeados de sus recuerdos y familia. Feliz Vita, la asistencia a domicilio personalizada que necesitan los tuyos. Feliz Vita, cuando no puedes estar, nosotros sí. felizvita.com